0: CRC 89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
2: y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo directamente hasta donde está usted localizado en el espacio y también en el tiempo, porque estamos transmitiendo también en diferentes plataformas, Facebook Live, lo puede escuchar a cualquier hora ahí en la página del programa, a las 5 con Alberto Padilla, o también en el formato de podcast, donde estamos disponibles en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, en CRS 89.1 FM, se repite esta misma noche y todas las noches de todos los días, a las 10 por el 89.1 FM del dial. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, Muchísimas gracias, el maestro Limpio. Y aquí la encargada de este programa, la que ordena, es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la Producción General. Oiga, le quiero recomendar muchísimo. Seguramente ya se la recomendaron, porque está ahorita viral la recomendación. Pero yo le, de, definitivamente le recomiendo que vea usted el, el, el documental. En inglés se llama Social Dilemma. Supongo que en español debe llamarse el dilema social de netflix si usted no tiene netflix júntese con alguien que tenga para que lo vea si quiere es un documental muy bien realizado un trabajo investigativo muy bien hecho sobre qué es y cómo funciona exactamente hoy en día las redes sociales eh, qué son y qué no son y sobre todo, no son lo que nosotros estamos creyendo que son las redes sociales, de que es un lugar o una plataforma digital en la que podemos interactuar con nuestros amigos y nada más alejado de ello. ¿Eh? Es, es muy, muy interesante y detallan con todo, eh, eh, pues de, detallan con, 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 de una manera muy sencilla y muy clara cómo funcionan las redes sociales y qué es lo que están haciendo y de qué manera nos manipulan, o sea, literalmente nos están manipulando, ¿no? y cómo nosotros somos el producto, nosotros somos el producto, las redes sociales se han convertido en una de las firmas más empresas más grandes del planeta, inmensamente ricas, vendiendo, claro, son comerciantes, pero ¿qué es lo que comercian? A nosotros, es interesantísimo, a nosotros. Y nosotros que somos los el producto, pues no 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 ganamos nada, ¿no? Y en cambio ellos están haciendo muy ricos. veala véala, se la recomiendo muchísimo. Bueno, hablando de redes sociales, hay que decir que el Departamento del Comercio de Estados Unidos comenzará a restringir el acceso a TikTok y también a WeChat a partir del domingo, iniciando así el cumplimiento de la orden ejecutiva de la administración Trump en contra ...de ambas aplicaciones. Esta dependencia federal... ...informó... ...que este viernes... ...informó este viernes... ...que a partir del domingo... ...quedará prohibido cualquier iniciativa... ...por distribuir... ...u ofrecer... ...y mantener... ...a WeChat y a TikTok... ...en toda tienda de aplicaciones. Los usuarios que ya tengan en sus aparatos... ...o en sus aparatos eh, inteligentes... ...a las aplicaciones... Podrán continuar usándolas, pero ya no podrán acceder a las actualizaciones. La medida se anunció al tiempo que tanto Washington como Beijing están valorando una propuesta para mantener a la popular TikTok operando en Estados Unidos. Reportes de prensa mencionan que las autoridades de Estados Unidos tentativamente aprobaron un acuerdo con la propietaria de TikTok, que es la china ByDance, y con su potencial socia estadounidense, que es la gigante de software corporativo Oracle, si el acuerdo recibe luz verde, Biden seguiría siendo la accionista mayoritaria de TikTok. Pero TikTok establecería su corporativo en Estados Unidos y Oracle operaría la base de datos de los usuarios de la aplicación y haría revisiones de los códigos de la app para asegurar su seguridad. De acuerdo a la propuesta, los miembros del Consejo de TikTok serían aprobados por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, TikTok tendría que convertirse en una empresa pública, es decir, salir a bolsa en un plazo no mayor a 12 meses. Sin embargo, por supuesto que aún existe mucha incertidumbre respecto de estos planes. La frenética historia comenzó a principios de agosto cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir a TikTok de los Estados Unidos a partir del 20 de septiembre, a menos que encontrase una empresa estadounidense que la adquiriera. La Casa Blanca alega preocupaciones de que esta aplicación, inmensamente popular entre los miembros de la generación Z y entre David Guerrero, que no es Z para nada, pero también es fanático de TikTok, definitivamente, podría estar siendo utilizada como herramienta de espionaje por parte de Beijing. TikTok recurrentemente ha negado las acusaciones y asegura que sus centros de datos están todos fuera de China y que ninguna parte de sus códigos e información está sujeta a las leyes chinas. El anuncio de que Oracle se dio el, el anuncio de Oracle se dio solo unos días antes de que la orden ejecutiva entre en efecto este domingo. Algunos expertos opinan que el acuerdo propuesto podría estar siendo ayudado a materializarse por el fundador de Oracle, Larry Ellison, quien es cercano a Trump. El propio presidente ejecutivo de Oracle ha donado a la campaña presidencial de Trump. Pero no se trata solo de una pelea por una aplicación. La pelea sobre quién se quede con TikTok es parte de los cimientos de lo que será la relación futura entre Estados Unidos y China, así como el enrarecido ambiente y nuevas e impulsivas reglas en las que las empresas tendrán que navegar entre las dos economías más grande del mundo Bueno esta semana Como se lo informé aquí La empresa de computación en la nube Snowflake Hizo un espectacular debut en bolsa Para satisfacer el entusiasmo De los inversionistas por empresas del sector Entusiasmo que continúa Y que está haciendo que más Empresas de la rama salgan A bolsa Unity Software productora de programas para diseñadores de videojuegos, hizo su colocación accionaria este jueves con su acción cotizándose en 52 dólares y recaudando en el acto 1.300 millones de dólares. Apenas la semana pasada la empresa estimó su acción debutaría en un máximo de 42 dólares, terminó haciéndolo en 52 la propia Snowflake había estimado su debut sería no más en no más de 110 dólares la acción, y al final fue en 120, y la acción explotó 112% en su primer día de operación. El miércoles, JFrog, otra pequeña empresa desarrolladora de herramientas de software, salió a bolsa y sus acciones subieron casi 50% en su primer día de operación. Y las indicaciones son de que los inversionistas quieren aún más. El indicador Renaissance IPO ETF, que sigue el desempeño de las empresas estadounidenses recién listadas, ha saltado casi 60% en lo que va del año. En comparación, el Standard Poor's 500 ha subido solamente un 4% en el periodo. Por cierto, que allá en Nueva York fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,88%, el Nasdaq Composite cayendo 1,07% y el Standard Poor's 500 perdiendo 1,12%. Casi nadie lo menciona, pero eh, las acciones de Apple, que han tenido un desempeño asombroso desde marzo, bueno, pues desde que tocaron su nivel máximo histórico hace apenas unas cuantas semanas, han perdido un 22% de su valor. Y en esa caída de 22% han eliminado del mercado 500 mil millones de dólares. Pero aún así está en terreno positivo para el año. Pero sí, Apple, entre otras, está perdiendo pues, vapor, está perdiendo espuma. Y eso es Positivo, definitivamente. Pero el que entró a comprar a Apple hace unas cuantas semanas, lo ha perdido casi todo. Definitivamente. Vamos a ver, ¿qué más le voy a informar? Déjeme informarle que este viernes la lista de candidatos a la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, se redujo a solamente cinco. Punteros en la lista corta están Amina Mohamed de Kenia y Gnosi Okonjo de Nigeria, que son apoyados por Europa, ya que existe el sentimiento de que en esta ocasión le toca a África el dirigir el futuro del comercio mundial. Sin embargo, al final la decisión se tomará en base a cuál candidato es que el que menos mal cae. Y es que ya han habido acusaciones y señalamientos dignos de una campaña política, incluyendo cuestionamientos de conflicto de interés en contra de Oconjo, ya que tiene él también la, la nacionalidad estadounidense. Por su parte, el candidato egipcio se ha burlado de las promesas de sus rivales de que su poder político hará resolver las diferencias entre los miembros. Pero al final la verdadera pregunta es, ¿quién tiene realmente las manos limpias en este quinteto? De notar es que a pesar de que la OMC determinó hace unos días la ilegalidad de los aranceles que Donald Trump impuso a China, este no se ha inmiscuido o tratado de influenciar la elección del director general del organismo, cosa que siendo Donald Trump es bastante notable, porque ya ve usted que Donald Trump, si usted lo invita a un bautizo, él quiere ser el bebé, pero en esto no se ha metido. Bueno, el rey de los club de almacenes en Estados Unidos ha sido Costco, Tal vez usted no conozca Costco, pero pues tal vez conozca Pricemart, pues es más o menos lo mismo. Y el rey de estos club de almacenes en Estados Unidos es Costco. Un club de almacenes, aquel en el que los miembros pagan una anualidad para poder entrar al almacén y comprar productos a granel con precios abaratados. En el que también se destaca Sam's Club de Walmart. Pero hay un rival mucho más pequeñito que está haciendo, que ha estado viniendo, ganando un terreno mucho más rápido. Y este es BJ's Wholesale Club. Literalmente la traducción sería BJ's Club de Mayoreo. Las ventas de esta cadena BJ subieron 24% durante el último trimestre y eso es más de los que subieron las ventas de Costco y también de Sam's Club. BJ's dijo que sus ventas digitales en las que hace entregas mismo día explotaron 300% durante el trimestre. Y los inversionistas no la pierden de vista. Las acciones de BJ's han subido casi 72% en lo que va del año. Esto es más que lo que han crecido las acciones de Amazon, que solamente han crecido 63%, que es muchísimo, pero las de BJ's 72%. Las de Costco han subido solamente un 15%, que ya de por sí es bastante. La pandemia ha resultado una bendición para BJ's. Durante los dos años anteriores, sus ventas habían subido solamente 3 puntos porcentuales. Pero la cadena se ha beneficiado grandemente de los consumidores preparando comida en casa y gustando de comprar a granel para no tener que salir tanto de compras. Bueno, hay que decir que este viernes fue el último día para que los países se sumen a la iniciativa COVAX, liderada por la Organización Mundial de la Salud, para el desarrollo conjunto de 2.000 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 que sea disponible para todo el mundo a más tardar al final del 2021. La fecha límite original era el 31 de agosto, pero se movió a hoy, puesto que los países ricos se tomaron mucho tiempo en sumarse. Estados Unidos y la Gran Bretaña han formado su propio esfuerzo conjunto, pero que no les impide unirse al COVAX, aunque Washington ya dijo que, si saben contar, que no cuenten con él. El plan contempla que las economías de altos ingresos paguen por los costos del desarrollo y subsidien las vacunas para los países pobres. Sin embargo, existe cada vez más desconfianza de que los países ricos monopolizarán las primeras producciones que salgan de la vacuna. Y es que ello podría costar vidas. Un nuevo estudio realizado por la Universidad Northeastern de Boston usando dos modelos de escenarios para la distribución de una hipotética vacuna que hubiera estado disponible en marzo pasado, resultó en que si se hubiera distribuido de manera equitativa, se hubieran dado 61% menos fallecimientos al paso de seis meses. Por cierto que esta noche inicia el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, pero al inicio del año 5781, que normalmente es la temporada más festiva del año, en su lugar, los israelíes no tendrán que celebrar con un, lo tendrán, lo van a tener que celebrar con un nuevo confinamiento por COVID-19, esta vez por al menos con tres semanas encerrados. Durante este tiempo los ciudadanos no podrán salir de un radio de un kilómetro a la redonda de sus hogares, lo que significa que las familias no podrán unirse para las tradicionales cenas de Año Nuevo. Y es que Israel tiene hoy la mayor tasa de infecciones per cápita del mundo. El jueves tuvo 6.000 infecciones nuevas, que es un récord nacional nacional. Por supuesto que alrededor de la sociedad israelí buenas las acusaciones de culpa. Los ultraortodoxos son señalados por reunirse a rezar y a estudiar desafiando las prohibiciones. Los izquierdistas son acusados de generar la propagación con sus masivas manifestaciones callejeras. A los residentes árabes los señalan por celebrar bodas a los que asisten tribus enteras. Y todos culpan al gobierno de Benjamin Netanyahu por haber salido del primer encierro sin un plan eficiente de rastreo de contactos para prevenir un segundo brote. Y dicho plan no estará listo antes de noviembre, por lo que este nuevo encierro bien podría extenderse, lo que hace aumentar el riesgo de una desobediencia civil masiva para Israel. A ver, ¿qué más tengo aquí para usted? Déjeme informarle que, eh, bueno, pues en Estados Unidos el director del FBI advirtió que Rusia activamente está interfiriendo en la elección presidencial específicamente al candidato atacando al candidato demócrata y eso lo dijo el director del FBI que es empleado de Donald Trump Christopher Wray, el director del FBI dijo que agentes rusos están produciendo una constante eh, pues una constante serie de, de, de desinformación dirigida a, pues sí, a atacar a Joe Biden y también a la confianza de los votantes en los resultados de las elecciones. Todo esto al tiempo que el presidente Donald Trump constantemente ha estado despreciando, minimizando la interferencia Rusia, por supuesto en la elección en la que él quedó electo y también en esta. Pero esto lo dijo su propio presidente del FBI. Y no nada más él lo ha dicho, lo ha dicho también las propias empresas intermediarias de esta interferencia, que son las empresas de redes sociales. Bueno, Citigroup, uno de los bancos más grandes del mundo, basado en Nueva York, uno de los bancos de Wall Street, eh, puso en... A, en eh, mandó a su casa, mandó a su casa como castigo, no lo ha despedido, pero mandó a su casa como castigo a uno de sus jefes de información de tecnología, es decir, de sistemas, a uno de sus principales jefes de sistemas, luego que se revelara que él estaba administrando un website dedicado a QAnon. QAnon es esta teoría de la conspiración que asegura que el presidente Donald Trump está siendo víctima de una este, red de pedófilos que está inmersa en lo que le llaman el Deep State, ¿no? en el estado profundo de la política de Washington. Es una teoría de la conspiración que se ha hecho viral y se han hecho websites al respecto, y hay mucha gente que lo cree. Eh, este ejecutivo que ganaba eh, en este website, en este website que él administraba, él ganaba en ese website unos 3 mil dólares mensuales, él de nombre Jason Gelinas y fue disciplinado precisamente por tener este website de Quanón que tiene sus adeptos, tanto así que le pagan a él 3 mil dólares mensuales. La Organización Mundial de la Salud levantó la alarma por un resurgimiento del COVID-19 en Europa dijo que eh, está viendo aumentos sensibles y cada vez mayores eh, en Francia y en la Gran Bretaña y también en España. Y dice que incluso en este momento esta segunda ola está creciendo a una tasa más rápida que la que se presentó durante marzo. En este momento en el mundo hay 30 millones de infecciones de coronavirus y en Europa, solamente en Europa, se contabilizaron 300 mil nuevas infecciones en, este, en esta semana, en la semana anterior. Y bueno, pues ahí lo tiene. Uh, bien, vamos en una pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, uy, ¿Cómo voy a empezar esta entrevista? Eh, este, este, pues sí, déjeme, déjeme le digo esto. En los 20 años que llevo como periodista internacional, llevo más tiempo como periodista. 30 años de periodismo, pero de los cuales 20, podemos decir que los, he, los tengo, bueno, más de 20 en realidad, desde 1999 como periodista internacional. Y, uy, pues me ha tocado ver absolutamente de todo tipo de cosas, el mundo ha avanzado muchísimo, eh, 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 muy variado este trabajo, me ha llevado a, a, a una serie de cosas totalmente variadas y cambiantes, ¿no? Pero en estos 22 años que llevo de periodista internacional ha habido una constante que siempre ha permanecido ahí y que siempre ha estado ahí y que siempre ha sido titular eh, noticioso, económico pues prácticamente todos los años de todos estos 22 años que es una constante, esa no ha cambiado. Y esa es Argentina. Argentina, eh, no sé, podemos discutir si tiene más o menos problemas económicos eh, que los que tenía hace 20 años, pero ciertamente hace 20 años, bueno, la, la gran crisis de Argentina fue en 1999 2000, bueno, ah, no es cierto 2000, 2001, y estamos en el 2019 casi, en el 2020 casi 2021 y pues, pues todavía es, es que está igual, no ha avanzado, ¿no? En ese sentido Evita Perón decía no llores por mi Argentina, yo lo que puedo decir es que yo he llorado por Argentina ¿no? Este, está conmigo un buen amigo eh, que nos conocimos hace 20 años hablando de estos temas que hoy vamos a seguir hablando. Mi querido eh, amigo, buen querido amigo, colega, periodista comunicador, eh, financiero basado en Buenos Aires, Claudio Zuccoviki, alias Sucho. ¿Cómo estás, Zuccoviki?
3: qué sí, placer saludarte.
2: Igualmente, hermano mío, hombre. Pero, oye, este, no sé si estás de acuerdo conmigo, hace 20 años... Parece que esta entrevista me da de Yabú porque cada vez que hablo contigo estamos hablando exactamente siempre del mismo problema de esta Argentina tan querida, que nomás no sale y no sale del agujero, mi querido Claudio.
3: Es verdad, pero lo, lo hacemos a propósito para que te llames, porque si no, no me llamas. Si no hay crisis, no me llamas. Entonces, como te están, lo que hacemos es fabricar. Hay un viejo refrán que decimos aquí en Argentina, que nosotros de cada oportunidad hacemos una crisis. Viste que teóricamente los asiáticos de cada crisis hacen una, hacen una oportunidad, y nosotros al revés.
2: Ay, querido. Bueno, ahora resulta este que hay nuevos controles cambiarios en Argentina, y la razón es la de siempre, que están faltando los dólares. ¿Y por qué están faltando los dólares? Porque están saliendo más dólares que los que entran, y eso es porque simplemente no hay... Al final es porque no hay confianza en la economía, ¿no? Este, ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Claudio? Bueno, primero que nada, déjame déjame te pregunto. Eh, la gente eligió... Primero que nada, la gente los argentinos eligieron a Mauricio Macri porque ya estaban hartos del kirchnerismo y hartos del de peronismo que habían deteriorado la situación económica. Macri no pudo mejorar la situación económica y sacaron a Macri para volver a traer al peronismo porque estaban hartos también de la situación económica y pareciera que el peronismo de Alberto Fernández Mitocayo tampoco está pudiendo con la situación, ¿no?
3: Sí, eso demuestra que ya somos nosotros, ¿no? Siempre repito lo mismo, que tenemos más exceso de pasado que visión de futuro quizás por la descripción que vos hacías que siempre nos ahogamos en la misma piedra y entonces renacen los miedos rápidos ¿Tienes tiempo para que te cuente una pequeña anécdota personal de la que voy a hacer catarsis? Me va a llevar un minuto y medio. ¿Puede ser?
2: Tienes hasta... Que tienes como 15 minutos. Es que dale.
3: Para tratar de entender la dinámica que, que tú decías y que expresabas recién. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Yo en los años... Esos que tú dices, los años 2000, 2001, en esa época, trabajaba en un banco holandés. Eh, que se fue de la Argentina, se llamaba Beneambro, uno de los mejores lugares que trabajé en mi vida, por suerte. Y recuerdo, como sé hoy, que vinieron los holandeses a ver qué iba a pasar en Argentina, si iban a especificar la economía o dolarizarla del todo, como algunos países de Centroamérica lo habían empezado a hacer, Ecuador, Panamá, etc. Entonces, nos llaman a los tres que seguíamos la economía y yo quise lavarme las manos en la, en la respuesta. Y dije, no, mira esta pregunta es política. Yo no sé qué van a hacer. Depende más de la política que de la economía. Y es ahí cuando me dice, mira, Claudio, te estamos pagando el salario a ti, así que juégate. ¿Qué crees que va a pasar? Yo me equivoqué, por cierto. Y dije, yo creo que van a dolarizar, porque es lo menos malo. Y es lo que están haciendo los otros países de Latinoamérica. Y me acuerdo que el holandés me dijo, sabes qué tienes que son? no te tendríamos que haber preguntado a ti, cuéntame, ¿cuántos depositantes tiene el sistema? ¿Cuánta gente tiene plata dentro de los bancos? Que nosotros le debemos plata. Yo fui a averiguar 5 millones de personas. ¿Cuántas personas le, eh, son de, acreedores del banco? O sea, ¿cuántas personas son deudores del banco? ¿Cuántas personas tienen tomada plata prestada? Y yo llamé y dije, bueno, hay 9 millones de personas. personas? 5 millones de acreedores, 9 millones de deudores. Si la decisión es política, ¿a quién van a favorecer? Y yo lo miré y dije, no, claro, a los deudores. Bueno, entonces van a especificar. Entonces saben que nosotros nos vamos de la Argentina. Y este es el momento por el cual, y ese momento, justo en ese momento, amigo Alberto, me enteré de que me independizaba. No por decisión mía, sino por decisión del banco. Se fueron de la Argentina. Entonces... Ante tu primera reflexión yo tengo que decir, bueno, ¿y cómo es la estructura social de la Argentina? Y la verdad es que seis de cada diez argentinos, seis de cada diez argentinos viven de un cheque del Estado. Viven de una dádiva del Estado. En ese contexto es muy difícil que, que puedas desprender y, 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 y tomar medidas en la cual puedas ayudar a la sociedad a invertir. Dependés del Estado. Entonces siempre caemos en los mismos errores porque el Estado para nosotros es un papá protector y no un impulsor de políticas que te desarrollan. No sé si fui claro y perdón si fui extenso en la, en la anécdota. No,
2: no, sí, eh, e increíblemente, eh, esta, este, 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 esta entrevista no es sobre Costa Rica, es sobre Argentina, pero increíblemente de pronto lo que acabas de decir pega en casa, eh pega en casa, porque por acá en estos lares no es diferente, muy diferente esa situación pero sí fuiste bastante explícito con, con ese eh, relato. En este momento, ¿cuál es el problema do your mi querido Claudio? ¿Qué está pasando hoy?
3: Lo dijiste, confianza. Eh, sin confianza no hay inversiones, sin inversiones no entra dinero. No es un problema de demanda, aunque el gobierno lo que está haciendo es restringir la demanda. Es un problema que no tenemos oferta. No tenemos oferta porque... Si una persona fabrica, no sé, 300 remeras y tiene playeras, dicen ustedes, y tengo demanda por 400, la lógica, lo que aprendimos nosotros en nuestra formación, Alberto, es que, uy, qué bueno, voy a fabricar 400. Pero no es la respuesta aquí. Aquí es, uy, yo a mí no me conviene fabricar más por las reglas, por las reglas laborales, por los altos impuestos.
2: Se cortó.
3: ¿Qué esperas? Ustedes quieren 400 Y bueno, ajustamos día a precio La única manera de salir de esto Es que este inversor decida fabricar más remeras Y no lo van a hacer Porque las reglas eh, tributarias perdón, Y las reglas laborales Son contraproducentes para el que arriesga. Entonces, como no arriesgan Va quedando gente fuera del sistema Como queda gente fuera del sistema Empiezan a depender del Estado Como empiezan a depender del Estado nos seguimos morir, mordiendo la cola como un perro ahí dando vueltas entonces esto es claramente político porque falta de confianza no confiamos en nosotros mismos por qué y porque generalmente al que invirtió dinero en la Argentina no le fue bien
2: eh, interesante interesante porque tú, tú estás culpando a, a, a los argentinos es decir no 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 culpas vaya típicamente siempre se le se le culpa al gobierno no
3: eh, pero. pero... No, nosotros, no, el gobierno surge de nosotros como sociedad. Claro. Porque, a ver, no confundamos esto, Alberto. Y si querés, Latino, hacemos bien latinoamericano esto. Porque hasta pasó con la pandemia. Eh, nosotros lo tenemos relativamente estudiado. Tuvieron muchos más problemas para resolver todo los países que tienen una alta informalidad. Porque. Desde políticas públicas uno no puede regular la economía si la informalidad, la economía informal, es más grande que la economía formal. Un banco central no puede regular la tasa de interés si la mayoría de las finanzas se mueven por fuera de los bancos. O no podés controlar el tipo de cambio si la mayoría del cambio se hace por afuera. La economía informal en muchos de nuestros países ni la cuarentena, había una cuarentena formal, y una cuarentena informal en muchos de los países. Porque, bueno, nada no, no, te, no te guías por, la, por los cánones normales. Pero eso es un gobierno, no es solo el poder ejecutivo. Un ¿Sí? gobierno es, son tres poderes. El poder legislativo, el poder judicial y el poder eh, ejecutivo, por cierto. Y no es que falle uno solo. Fallan los tres. Y si fallan los tres, te mirás al espejo, entonces somos nosotros. Y el nivel de empresario que tiene la Argentina, como muchos países latinoamericanos, y son prevendarios de del Estado también, porque son contratistas del Estado, y también actúan en la economía informal. Entonces, me parece que más que echarle la culpa a alguien, nos tendríamos que mirar un poquito al espejo, ¿no?
2: Pero, Zuccoviki, a ver, yo creo que esta, esta, esta reflexión, estoy seguro que ya la, la habrás hecho, y, y aparte, a ver, este volvemos a lo mismo. Eh, nosotros estamos hablando de este asunto recurrente, al menos desde la crisis del de efecto tango, del 2001-2002, pero aún ahí, que fue cuando cayó Fernando de la Rúa, pero aún ahí, pues veníamos de una... Eh, bueno, pues venían los años de Menem y de Cavallo, los cuales llegaron al poder después de otra gran crisis. ¿no? Entonces, la, 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 eh, eh, no ha habido tiempos de paz, muy, muy, muy poco tiempo de paz. ¿no? Pero la pregunta, este es un preámbulo para hacerte la pregunta. En todo este tiempo, yo creo que habrás reflexionado ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución última? O sea, si, 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 si llega alguien y dice, ok, dolarizamos Argentina, ya, adiós, como Ecuador y como Panamá y como El Salvador, ¿esa sería una solución?
3: No, para mí no, porque tampoco. fíjate, en la pandemia quedó claro que, que ni siquiera pudieron, tuvieron más problemas que el promedio. Porque vos para dolarizar no tenés que tener déficit fiscal. Si tenés déficit fiscal, tarde o temprano van a ser una cuasi moneda. Es como pasó en Europa y lo está pasando a Italia y a muchos países porque también tuvieron, no una dolarización, pero si querés todos cambiaron su moneda por el euro. Y finalmente si tienen un déficit fiscal y no lo podés sostener y ellos por suerte tienen al Banco Central Europeo, nosotros no tenemos eso. La única manera de que funcione una dolarización es que vos pierdas tu moneda, es que no necesites ni tomar deuda porque la deuda es emisión futura, porque tengo que pagar los intereses después de esa deuda, ni tenga que emitir dinero. ...para eh, solventar el déficit fiscal. Y si no tenés déficit fiscal, si lo logras... ...y tu moneda funciona, no hace falta dolarizar. Con lo cual el problema, no importa, esa es, es, es la medicación. Eh, la enfermedad no es esa, la enfermedad es el déficit fiscal. ¿Y por qué nosotros no lo podemos resolver? Simplemente porque queremos tomar atajos habitualmente. Y no, no lo hago como autocrítica, no, no quiero quedar como un pastor... ...que, que se queja como que el problema es de otros. Yo lo que digo es, Argentina crónicamente, como muchos países, tienen un déficit fiscal enorme. La pregunta es cómo vas a financiar el déficit fiscal. Y Argentina, cuando mencionabas la crisis del 89, que después vino Menem y o la crisis del 2002, o esta crisis, ¿sabes cómo termina resolviendo el déficit fiscal? Por licuación del gasto público. Una mega devaluación lo que termina haciendo es licuando el salario. Que si lo hace un político, paga un costo político enorme. Pero como lo hace el mercado, porque devaluaron, etcétera de repente un salario argentino hoy es el más barato de la región. Tú has visitado Argentina muchas veces. Y has podido comparar y hay veces que fuimos a comer o a cenar juntos y me decías, es imposible lo caro que es la Argentina. ¿Cómo puede ser que esto valga más que en Atlanta, más que en San José de Costa Rica o, o mucho más? o más que en tu Monterrey, querido. Uh -huh. Y de repente venís ahora y decís, che, ¿cómo puede ser que esto valga la mitad de lo que vale en San José de Costa Rica, un cuarto de lo que vale en Atlanta, o la mitad de lo que vale en Monterrey? Licuás el gasto, se mejoran las cuentas fiscales, y viene un, un proceso donde somos otra vez, un gran crecimiento, crecemos a tasas China, hasta como es inconsistente, y siempre repetimos el mismo ciclo, ¿no? Otra vez salarios altos, entonces, Argentina siempre tomó el camino de la licuación del déficit vía devaluación, de no vía la planificación. No sé si ahí fui más claro.
2: Sí, pero, pero también, Claudio, eh, hay, hay que decir una cosa: eh, hasta, hasta finales del siglo pasado, yo, o sea. Latinoamérica toda, y Argentina con Latinoamérica, venían los mismos tipos de ciclos, es decir, los problemas que tenía Argentina eran también los problemas que tenía Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica sufrieron durante el siglo pasado espirales inflacionarias, la devaluación era el coco de todos los países de América Latina, etcétera, etcétera. Y eh, en las últimas dos grandes crisis, eh, eh, la de México 94-95 y después la de Argentina 2000-2001, América Latina emprendió una serie de reformas, eh, en, en, en estas crisis este, los países cayeron todos, casi todos cayeron de una manera brutal, como también Argentina cayó. Eh, y los países de América Latina tomaron una serie de, de reformas económicas, liberalizaron su tipo de cambio, eh, tomaron de, eh, eh, disciplina fiscal contracíclica, cambiaron los perfiles de sus deudas de, de, de dólares a monedas locales que explica la relativa estabilidad económica, sin crecimiento, pero relativa estabilidad económica que tiene el resto de América Latina, pero que no tiene Argentina. El punto que estoy tratando de hacer es que si el resto de América Latina lo pudo hacer, Argentina también puede hacerlo si es que se compromete a hacer las reformas que el resto de América Latina tomó. ¿No estás de acuerdo?
3: Sí, completamente. Completamente, sí, sin duda. Y vos los ves en las reservas de Brasil. Mirá, yo justo hoy tuiteaba eso, un, un cálculo chiquito. En el 2015, un real valía 3.95 con respecto al dólar y hoy vale 5.28. La devaluación del 20 y pico por ciento. Y en Argentina, de 15 a 130 que vale hoy. Obviamente, eh, nada quizás porque en Argentina tuvimos las cosas más fáciles, porque tenemos recursos naturales, porque habrá algo, no sé, de, de, de soberbia, algo debe pasar que no hicimos esos ajustes o esa corrección en el tiempo. Eh, sí, me duele, pero es verdad, eh, nosotros no, no, por eso seguimos discutiendo exactamente los mismos problemas que Nosotros uno de los entretenimientos que tenemos es pasar humoristas de la década del 80, humoristas de la década del 70, humoristas de la década del 60, que hacían chistes exactamente con lo mismo que nos pasa hoy. Es la no evolución. Acá hay un filósofo que se llama Kovadlov, que a mí me gusta mucho, que él dice que madura una sociedad que discute problemas nuevos. Los que siguen discutiendo, los mismos, o como una persona, ¿no? Los seres humanos que evolucionan son aquellos que discuten o debaten problemas nuevos. Y la verdad es que nosotros no, hace mucho tiempo debatimos los mismos problemas. Así que sí, le te tengo que contestar... Eh, que tenés razón, que muchos países lo pudieron hacer, ojalá Argentina lo haga, pero por ahora no, seguimos hablando exactamente de lo mismo. Porque exactamente lo mismo, sí. Como que siempre le echamos la culpa a otro, ¿no? Como que la culpa de todos nuestros problemas son de los. De de, no sé, del de, de imperialismo americano, de, de. No sé, siempre la culpa es de otro. Y claro. así creo que no no evolucionamos. Claro. Perdón, lo estoy diciendo en la respuesta.
2: No, no, eh, ahora déjame te pregunto esto. Eh, cuando a Macri le costó bueno, cuando Macri estaba terminando eh, a Macri le costó la reelección porque Macri tuvo que tomar una serie de decisiones que eh, eh, su efecto inmediato fueron más recesivos, ¿no? Pero ya en los últimos meses de su mandato ya cuando era presidente electo Alberto Fernández, etcétera, ya estaba empezando a volver a crecer otra vez Argentina después de los efectos recesivos de las reformas que él tomó entonces, la, la pregunta que yo te tengo es, eh, si estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir, la pregunta que te tengo es, ¿esta nueva caída otra vez que está teniendo otra vez Argentina, ¿es por algo error, es por un error o algo que hizo mal Alberto Fernández o le hubiera pasado exactamente igual si hubiera ganado la reelección Mauricio Macri?
3: Mira, yo creo, no lo sé, es contrafáctico, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Eh, lo que te insisto es que para mí es una crisis de confianza, claramente una crisis de confianza. Hay más plata de argentinos fuera de la Argentina que dentro de la Argentina. Sí, claro. Pero no en paraísos fiscales. Fuera de la Argentina significan los colchones o en la caja de seguridad escondidos. Eh, el ahorro, el exceso de ahorro, es como que nosotros financiamos el déficit americano. Hay una planilla que lleva la Reserva Federal. Que es increíble, me da lástima, pero es increíble. Es de la Reserva Federal lo que te voy a decir. Qué es la cantidad de dólares que hay fuera de los Estados Unidos. Estados Unidos hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. El americano no, vos lo, no tú lo conoces bien, no, no ahorra en dólares, de hecho debe dólares, no no no, no ahorra. Uh -huh. en el, de, el el mayor tenedor de dólares en el mundo, obviamente es China, segundo Estados Unidos, eh, tomando los bonos del Tesoro americano, tercero es Rusia, hay 80 mil millones de dólares en Rusia. Y cuarto es la Argentina, con eh, en total, más o menos también, unos mil millones de dólares físicos. Que eso es por las exportaciones que van del Banco Central, de, por la Reserva Federal, que exporta dólares. Uh -huh. Bueno, ese contexto, si lo divido por cantidad de habitantes, porque en Argentina somos menos habitantes que en Rusia y que en China, Argentina es el país del mundo que tiene más dólares por habitante, 1.600 dólares por habitante. Ese es el precio de la desconfianza, es como que ahorras en otra moneda y lo escondes. Cuando confías, esos dólares vienen, y quizás eso era expectativa futura. Eh, lo que le pasó a Macri es, en la medida que las encuestas salían, de que otra vez íbamos a volver con una economía regulada, los capitales se fueron. Y entonces, a veces esos números son difíciles de explicar, porque en el 2014 tenías números muy feos, pero como había una probabilidad de cambio, mucha gente diciendo, no, para qué ahora van a cambiar y viene una economía más de mercado, entonces confío. Pagabas para ver lo que venía. Y después, en el 2018, cuando las encuestas empezaron a salir a, en contra, uno decía, no, otra vez viene una economía regulada. Entonces, ¿sabes qué? Y empezaron a retirarse, los o, o menos pro mercado y empezaron a retirarse. Eh, sin echarle culpa a ningún gobierno ni nada, repito, o, o, o lo que fuera, porque insisto, con que somos nosotros, me parece que las expectativas y, las, y la confianza es lo único que juega en la economía. Y nosotros no confiamos en nosotros por exceso de historia.
2: Claro. En ese sentido, ha cometido, o sea, eh, 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 las decisiones de Alberto Fernández, de este presidente peronista, ¿Han sido conducentes a exacerbar esa desconfianza? Ese, ha, tomado, ¿Ha hecho errores, ha cometido errores, ha tomado decisiones en contra de la libertad de los mercados, etcétera? ¿O simplemente, o no, o no lo ha hecho?
3: Eh, para mí sí, pero no sé si eh, causa o, o consecuencia, o sea, quizás porque... Eh, te apremiaba la situación, te obligó a tomar el cepo cambiario, no lo quiere hacer nadie, ni, ni Macri también lo hizo, mm. y no es que lo quiera hacer la gente, lo termina haciendo porque no le queda otra por las circunstancias. Sí. Entonces en ese contexto te diría, eh, no, mira, creo que realmente eh, la, los obligó a tomar esas decisiones, pero hay un efecto en economía que se estudia mucho, que se llama el efecto cobra, el efecto cobra es algo así, el, el primero que empezó a trabajar en eso es Milton Friedman, que decía que vos no tenés que medir la política por las intenciones, sino por los resultados. No la tenés que medir por las intenciones, sino por los resultados. El efecto cobra cuenta la historia, y ahora te voy a los detalles de por qué creo que se equivoco, en, en qué, o al menos creo yo, no personalmente, que se equivoco. Eh, hay, el efecto cobra es un hecho real, ¿eh? es un hecho real que se estudia en la economía. Que es, un, en Nueva Delhi, cuando los ingleses conquistaron, en Nueva Delhi había un montón de cobras. Que los hindúes se llevaban bien con las cobras, no le tenían bien. Pero las cobras mataban. Entonces, los ingleses se les ocurrió pagar una recompensa a aquel que le traía cobras muertas. Hicieron los hindúes, ¡ay! limpiaron la ciudad de Cobra y no quedaba ninguna en las calles. Y el gobierno inglés pagó suculentas recompensas. El emprendedor hindú dijo, ¿y ahora qué hago? Si ya no hay más cobras. Ya resolvieron el problema. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Empezar a criar cobras en su casa y darlas, llevarlas muertas al gobierno inglés para que le siga pagando recompensas. ¿Cómo termina siendo el resultado final? El Estado se da cuenta que está pagando un montón de recompensa, pero no hay cobras en la calle. Y se da cuenta, entonces, que los hindúes estaban emprendiendo un nuevo negocio que era criar cobras en su casa. ¿Qué hizo el gobierno inglés? Lo lógico, lo que esperaban que se hagan en esos casos, dejó de pagar la recompensa. ¿Qué hicieron los hindúes? Lo lógico, lo que corresponde que hagan en esos casos. ¿Quién quiere vivir con cobras en su casa? Si matan, las largaron a la calle de nuevo. Entonces, ¿cómo terminó la historia? El Estado pagó un montón de plata, pero hay más cobras que antes. Eso se llama efectos colaterales. Y ahora voy a uno por uno. Pusieron una ley de góndolas que obligaban a los, a los supermercados a tener X cantidad de productos. La intención era buena. ¿Pasó eso? No. Hubo más concentración económica. ¿Fijaron una ley de alquileres donde había un tope de alquileres? ¿Favoreció al inquilino? No. Terminó perjudicando porque hay menos en alquiler. ¿Sacaron un cepo cambiario más? ¿Trajo más dólares? No. Al contrario. Se escaparon más dólares. ¿Sacaron una ley de teletrabajo en un mundo donde estamos todos hablando nosotros por Skype ahora? ¿El mundo habla por Zoom? el mundo habla por nuevas tecnologías, el home office se puso de moda, acá no, acá castigamos el teletrabajo. Entonces, en algún punto, cuando vos mirás eso, y alguien quiere invertir, dice, me parece que van por el camino equivocado, porque no están leyendo las nuevas tecnologías y por dónde pasa el mundo. Estamos haciendo el ejemplo de las cobras. Por eso digo, hubo al principio expectativas de, bueno, ahora este gobierno con poder yo también pensaba eso, yo soy de los que se equivocó Alberto, ¿eh? yo soy de los que se equivocó que creyó mucho en la gestión anterior y le dije, bueno, pero no tenían el poder político para hacer los cambios que hay que hacer quizás estos tengan el peso político para hacer los cambios que hay que hacer entonces al principio veías esa recuperación pero después no se hicieron esos cambios al contrario, se profundizó el control, el doble indemnización, si alguien es despedido, prohibición de despido, entonces vos, vas a, vos venís y te instalás ¿Armarías un programa de radio o de televisión en Argentina? ¿Tomaría gente que si sabés que después no tenés rating o no tenés auspiciantes, tenés que cerrar pero no podés echar a la gente? No, entonces se frenaron las inversiones. Por eso te digo, más allá de las intenciones, las señales que dieron al mercado, de cada 10 discursos que está haciendo hoy, 9 dice que no cree en la meritocracia. Entonces yo le tengo que mirar a mis hijos y decirle no, mira es lo mismo que hagan las cosas bien o mal. No hay mérito acá. Entonces me parece que no está ayudando a que vengan inversiones. Y te repito, yo soy de los que se equivocó, que pensó que estas reformas, que había, hacía falta reformas y que ahora había el peso político para poder hacerlo.
2: Muy interesante, muy interesante. Claudio zukovicki como siempre, eres excelente comunicador y lo pones de manera muy sucinta, muy clara. Mi querido amigo Claudio Zocovic, y te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros este viernes en la noche.
3: Al contrario, un honor, amigo.
2: Gracias. Buen fin de semana y hablamos pronto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A las 5 con Alberto Padilla por CRC
0: 89.1 Radio.
1: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Buenos viernes y los viernes está Humberto Saldívar con nosotros como siempre. Hola Humberto.
4: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Interesante el tema que, que estabas comentando. Eh, la verdad es que eh, unos ya tienen mucho tiempo y otros para allá vamos si no hacemos algo, algo mejor, ¿no? Lo que acaba de comentar sí estás hablando de argentina por supuesto y claro, Sí, claro sea, pero argentina lleva desde el 2001 y, y cae en el mismo hueco sí, sí. y en otras es, y, y en otros países latinoamericanos no en, no vemos hacia afuera no nos damos cuenta que esa esa historia se puede repetir pero en, en nuestro país no Sí, desafortunadamente sí, y hay muchas
2: cosas, hay muchas cosas, vaya, eh, eh, Argentina y, y Costa Rica tienen características muy similares en cuanto a el gobierno, el estado protector y cosas así, hay cosas muy parecidas, pero pues en fin, como claro. tú dices, hay que fijarse. Bueno,
4: Alberto, este, hablando de un tema, eh, la, eh, hoy voy a hablar de la recuperación de la venta post pandemia o de la economía no precisamente la economía, la, la venta como tal de las empresas, ¿no? Eh, se espera al final una, una recuperación post-pandemia de los negocios que no sea inmediata, lo que retrasaría además que la confianza de los consumidores regrese. Es en esta realidad mundial en donde toma cada vez más importancia que los negocios se adapten a los cambios en el comportamiento y estilo de compra de los consumidores provocados por la pandemia para así reactivar sus ventas, generar nuevos ingresos y ayudar a la recuperación del consumo y, por ende, a la recuperación económica. Los negocios deben de aumentar el nivel de personalización en el servicio y los productos nuevos que se desarrollan para así darle el valor agregado que los clientes realmente necesitan. Solo así podrán empezar a generar nuevas ventas en la nueva normalidad. Es importa, importante comprender al cliente para hacer una reingeniería inversa a través de la experiencia del mismo, con el objetivo de ser más eficiente contemplando todas las nuevas herramientas que existen para satisfacer. Ventas en línea, entrega a domicilio, experiencia diferenciada, costos de acuerdo a tu objetivo, sobre todo comunicar bien tu nueva manera de vender. Y es que Muchas empresas durante mucho tiempo, Alberto, se han enfocado en únicamente ser más eficientes a nivel interno. Pero a veces la transformación uh -huh. actual va con la tendencia más al enfoque del cliente final y no precisamente solo reducir costos a, a, a lo interno. Es decir, tenemos que salir a ver cómo está el entorno, qué es lo que está percibiendo el cliente y verificar la experiencia del cliente para poder lograr esa normalidad. No, y muchas empresas se, 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 se enfocan solo en reducir costos, 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 pero no se enfocan en el, eh, la experiencia del cliente. no Sí, tú estás, hablando de,
2: de, tú estás hablando no nada más de hacerte más eficiente, etcétera Estás hablando de una transformación adecuada y acorde a la propia transformación que estamos mm -hmm.
4: o que están sufriendo los clientes. Correcto. Pero desgraciadamente, Alberto, muchas empresas no hacen esa transformación y se enfocan solo a reducir costos de lo que ya venían haciendo. Uh -huh, uh -huh. Y cuando solo te enfocas a reducir costos o a ser eficiente a nivel interno y no ves la transformación de ese mercado y la experiencia del cliente, así te pueda costar un poquito más y no, no haces esa transformación como tal, hay un riesgo de que esa normalidad no la vuelvas a alcanzar de, uh -huh, de entrada uh -huh, uh -huh, uh -huh. o dures el doble o el triple de las empresas que sí lograron comprender eso, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Es interesante, es muy interesante lo que estás diciendo porque es que es cierto, este, eh, eh, el mundo, nosotros, vamos a ser muy diferentes cuando salgamos de todo esto eh, y las empresas se van a tener que adecuar, definitivamente. O sea, las necesidades mías como consumidor, van a ser diferentes eh, dentro de un año que las quedarán hace un año,
4: simplemente con la nueva realidad. Y tan solo vuelo en el mercado, tan fácil, uh -huh. ok, hablé aquí de la parte entre a domicilio y venta online, o sea, ha subido entre 300% eh, las ventas online versus este meses, uh -huh. años pasados, uh -huh. Uh -huh. Y, y pero no es todo, sino como, digo, la, el boom de la venta online ya vi que lleva años, Ahora se potencializó, pero ahora es cómo aparte de vender online, genera una nueva experiencia y eso va a ser un buen reto, ¿verdad? Claro. Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y buen fin de
2: semana. Buen fin de semana también para ti y buen fin de semana para todos ustedes, todo lo que tenemos por esta emisión. Y bueno, pues que la pasen muy bien este fin de semana y nos reencontramos el lunes. ¡Que la pase bien!
4: ¿Usted qué haría con un millón de colones? Active al menos dos fracciones de chance o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde. En el app JPS a su alcance. El sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de un millón de colones. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien.
0: Inicia el resumen informativo en noticias.